0: 欢迎大家收听《奔奔小局长》，我是奔奔。今天就由奔奔来前情提要。上一集说到，那不利斯的大公主渊羽受到动物们的帮忙，要与前银花骑士乌拉德会合，好一起前往结界。但动物们不知道是过度解读乌拉德传来的指示，还是自有一套想法。乌拉德说要往西就往南走，而他说要在山毛榉下见熊或其他的动物们，就会走入松树林。就在他们折腾了好几天，眼看还有两天就是秋天的第二次月圆，渊羽他们就来到了花木林间。奇怪了，那个带尖尖东西的人怎么都没有出现呢、啊？熊跟大家抱怨着，乌拉德就带着一百马和一鬃马跳入他们的视线里，又利落翻身下马。小雨小姐，属下乌拉德来迟了。渊羽轻拍还在大口喘气的棕马春雨笑着点点头。看来熊这次终于走对了。熊咕哝着：“什么话嘛？是这个带尖尖东西的人一直走错。”乌拉德听到熊会说话时，稍微瞪大黑色眼眸，却又马上笑着说：“才不是这样，是我预测了你的预测。上次我说要去山某举那里的时候。”嗯，但很奇怪啊，明明松树离亮亮比较近。然后我说要到彼岸花和森林的时候，你们却直奔河流。当然是因为可以抓鱼哦、啊。熊看渊羽，看所有动物都看向他，却又改口说。然后我也觉得那样比较快嘛。所以这一次我就只有说偏南的树林。果然如我所料。你们就跑到又有蘑菇、松果和嫩草的地方了，动物们全围了过来，好像是这样想的，所以才决定这样走、欸。哎，你好厉害哦！但我记得我明明也需要去正确的路啊。蘑菇青草草跟直接跳到地面，手舞足蹈地说：“而且啊，你来了以后，我就不会被熊欺负了。”谁欺负你啊？熊小抱怨，瓦德却突然往后一退，已在白马暗具上，不停地咳嗽。一些银蓝色的光粉缠住他的脚踝，但在渊羽靠近时就悄悄离开了。哇德，你没事吧？乌拉德撇过头，避开渊羽递出的手帕，让刘海挡住他额头上的冷汗。没事，我只是因为可以跟动物们说话太过兴奋，所以稍微晕了一下。他的嘴角向上勾起。耳根泛红，渊宇以为他的情况好转，就转身对其他的动物们一笑：“各位，谢谢你们送我和草草到亮亮附近。我现在已经跟我的伙伴汇合了，所以就要跟大家说声再见了。”等一下哦！熊往渊宇那里一跳，草草张开细小的手想要保护渊宇，渊宇却只是拍拍他的俊伞，看向熊。熊则吞吞吐吐,吐地说。但是那些带尖尖东西的人还在哦。但他们不是每一次都会被大雾带走吗？你不用怕。我我没有怕，我只是想要保护你哦、啊。熊嗫辱着，小鹿也在旁边附和。对啊，而且亮亮那么常出现，我们一定要跟你去找真的亮亮啊！秋风吹散云层。透出还差两天就圆透的月亮，照亮只盯着渊羽，看的动物们，走马成语吐气点头，白马暗日张开嘴，但看到乌拉德的表情，却没发出半点声音。渊羽叹了口气，头往下一点，动物们就像那夜送他离开八百年大树般，又爆出了一声欢呼，要推他爬上熊的背，他连忙笑着摇摇手，我和我的伙伴先在这里休息一下。晚点会再跟上。熊还想说话，松鼠就跳到它头上，小鹿和短耳兔还在后面推着它，它才又转头说了一句：“那我们会在前面吃东西，记得要跟过来哦，我才是带路高手。”乌拉德抱拳眨了眨眼，脸色还有点惨白。草草拍拍熊的脚掌，再跳回渊羽的掌心。反正啊。你不要再偷偷跑去抓鱼就好了。嗯，不用你这只蘑菇说，我也知道了。熊说完，就带着动物们和银蓝色光雾跑远了。些许的雾气还在渊羽的指尖绕了几圈，才慢慢散成光粉，却往乌拉德飘去。下一秒，乌拉德就倚着桦木往下滑到草地。乌拉德，渊羽拎起悬挂在白马旁的水壶。草草则跳到乌拉德的肩膀上，轻拍他的脸。银蓝色的光粉慢慢飘到他们面前，像是挂了一串珠链布幕。乌拉德终于张开眼睛，握了握旁边的小手。草草很开心，终于有机会跟你说话了。草草想要回话，却发不出半点声音，只好嘟嘴，又跳回渊羽的掌心。乌拉德笑了笑，接果渊羽递来的水壶，也跳匀了呼吸。我的事不重要，先告诉我亮亮到底是什么。渊羽看他虽然有点虚弱，但仍有力气，以珠画幕，慢慢站起来，才放下心，说起自己是如何遇见会发光的动物们，并描述多次看见的金色和银色的大门。金色的门就只会在光雾里面出现，动物们叫它亮亮，而且它们也是这么叫结界出现的地方。但只要动物们离我远一点，或是草草离开我的身边，银蓝色的光雾就会完全消失，然后就像现在一样。前头的银蓝色光粉随着他的话聚拢成一扇银蓝色的大门。丹影，元羽喃喃念着门里没翅膀的精灵王子的名字。丹影仍在翻看黑月玉黑月之泪，那头的蓝色月光照亮了他的话。渊羽还剩下两天，我们就可以见面了。但当他意识到视线要往他们的方向看来时，大门就再次消散成光粉，并随着渊羽的目光一起飘向渐渐移到天空顶端的月亮。乌拉的苦笑，却还是用手肘轻,轻推了渊羽一下。单影殿下本人啊、呃，不是，是本精灵比画像帅多了耶！你在说什么啊？长得你好像才是精灵一样，渊宇被他逗笑了，而稍稍恢复精神，对远处的银蓝色光雾招手。话说回来，你在路上有遇到康崔他们吗？其实也就只有一次，后面就算看到了，也都只会看到一团白雾把他们带走，还会随之飘过一股腥臭味。我想应该是你会施法了吧？我如果会魔法，现在还需要烦恼怎么穿过结界吗？言语从怀里掏出宝剑造型的香包，抛到乌拉德的手里：“你也拿着吧，好确保最后旅途的安全。”乌拉德握紧了香包，翻身上马时忍不住皱眉，却还是笑着说：“但我也只成功把你从王城带到迷雾森林的边境，剩下的路途都是动物们的功劳。看来我之后要请科纳丁大人管束弟兄们猎捕动物们的行动，之后的事就之后再说吧。”反正多的是机会。渊羽看向月亮，突然又笑着拍了拍棕马的头。春雨，你就代替卢娜的份，跟我和乌拉德再一次到结界前吧。还有完成小时候的约定。乌拉德小声说，却在渊羽追问前，先指向要回头找他们的动物们。我们再不走的话，等下要被动物们包围了。渊羽跳上棕马春雨的背，策马小跑步了起来。那我们还在等什么？继续看他们吵吵闹闹吧。乌拉德略减马速，快速跟上他。但当他们进到银蓝色的迷物时，渊羽微笑听小鹿抱怨熊抢了自己的食物，又安抚弄丢橡果的松鼠。乌拉德的脸色却再次刷白，还在队伍后抚着胸口皱眉。只有白马安日不断的转头，要确认主人的状况。安日。跟好前面的队伍，这点小伤不算什么。暗日想开口，却又紧紧地闭上嘴，不发出一点声音。而这两日的月色特别的明亮，迷雾森林里大半的雾气慢慢被照的消散殆尽。他们也不再听见紧逼在后的马蹄声和卫兵与康穗间的争论，有时候水声还会稍稍掩盖他们的声音。可惜啊，猪条河里面没有鱼。熊的背上少了鸳鱼和草草，照理可以跑得比较快，但它却老是按春雨的速度往前进。有些动物还会先往前跑，再停下来等它们。才几天没吃鱼又没关系，你已经吃这么多了耶，够在冬天里面睡觉了啦。草草有时候会回嘴。但说完话，又钻回渊羽的头发后，或是藏进春雨的鬃毛间。而这一天，渊羽刚轻拍草草的俊散，想要回话，却见原本跑在前方的动物们居然回头找他们了。发生什么事了？小鹿藏到公路的背后，短耳兔跳到熊背上，剑的鬃毛上满是泥土。对不起，对不起。但是啊，我们掉进泥土之后，还没看到奇怪的河，就先出现了两个亮亮。渊宇和乌拉德对视，各自握住了箱包。奇怪了，你们不是都只在晚上出现吗？渊宇还多看了一眼在天边依依不舍落下的夕阳。他举高鸢尾花造型的箱包，另一手紧握缰绳。春雨微微退缩。但马生又仰起了头，想往空中嘶鸣，却又闭上嘴，乖乖往前跑。他们踏入软烂的泥土里时，正是日光消逝、月光未明之际。两道门矗立在前头，同时绽放出光芒，并在渊羽凝视时显露出底下的景象。怎么两边的门里面都有大影和魔法师啊？草草代替渊羽叫出内心的疑问。却还是有点发抖着躲回渊羽的肩头。渊羽，我们要选哪一道门啊？这个就是结界吗？渊羽没有回答，只是来回看着两道门里的景象。两道门里的单影和魔法师都待在金色瀑布前，但待在左侧金色门的他们站着看即将升起的蓝色月亮。丹影的手里还拿着黑月玉、黑月之泪石，而在右侧银蓝色的门里，则是一起端坐在草地魔法师的手里雕刻记忆中女孩的样貌，丹影则将黑月玉、黑月之泪石摆在脚边，手里拿着一对木偶，看起来就像他们一起在金色瀑布等待月光的样子。渊羽情不自禁地拉着春雨往银蓝色大门走。金色大门里却传来魔法师的声音：“渊雨公主，那是假的，不能去。”银蓝色门里的魔法师也看向渊雨，高里冒下的表情难辨喜怒。渊雨公主，我才是诺特，要记得我们的约定。春雨带着渊雨往后退，暗日树耳露出牙齿，动物们慌乱的踩泥土，溅得他们身上满是泥水。突然，他们都平静了下来，一起看向乌拉德。只见乌拉德高举铁叶时，对慢慢透出点的月光比了比。不管哪道门才是真的，你们应该看得出来谁才是真的亮亮吧？他虽笑着，但却依然紧锁眉头。黑发衬得他的脸庞如白瓷般光滑，而没掺杂半点血色。动物们于是就开始争论起谁记忆中的亮亮比较准确。两边门里的魔法师一起挪动视线，看渊鱼走向乌拉德，而两边的单影都没有抬头。乌拉德抢在渊鱼开口前就先说：“等一下，你就挑一道门进去吧。有任何危险，我就会出手。你不用担心，我自己有办法判断。”乌拉德瞪大眼，手里就多了一把草药。哎，倒是你身体不舒服，怎么都不说啊？你跟卢娜就像我的哥哥一样。我把你们两个拖下水已经很过意不去了，如果还为了我出事，那我怎么对得起布雷叔叔和葛特啊？乌拉德勾起嘴角，细闻草药的味道，胸中的疼痛感缓和了些。渊羽又在他的耳边交代了几句，他点点头，笑着说：“我常常觉得你还是比我聪明多了。”哪有啊？谁像你的鬼点子那么多？渊羽公主，时间快到了。左侧的魔法师说：“一些金色光粉飘向还在吵闹的动物们。”越狱公主，公主错过时辰就不好了。右边的魔法师也这么说，声音震得银蓝色的门框微微颤抖。动物们的眼神迷蒙，熊代表他们发言，声音却非常的迟缓。我知道了，亮亮就在。他还没生长，指出方向，就跟所有的动物们一起昏迷在泥土间。元宇来回看了看两侧的魔法师，而两侧的单影都还没发现他的存在。他深吸了一口气，抽出佩琼斯留下的披肩。魔法师先生，请带我过去吧。左方的魔法师先冷笑一声：“哼，旧披肩有什么用？先把宝盒交出来。”右方的魔法师只是一鞠躬，扎起的细灰发垂落在胸前。要发挥最佳的效益，还请您将宝盒献给精灵之神。交给我，我就可以带您过来。交给我，我才可以带您过来。两边的魔法师怒目瞪视对方，同时举手招来各自门上的光晕，接着就往对方砸。金色光束和银蓝色的光条在渐渐变黑的泥地里撞击，炸开成亮白色的烟火。魔法师先生，渊羽的声音穿透了轰隆隆的战斗。两边的魔法师各握住一团光球，看向渊羽，表情就像是在看蓝色月光般。而两边的单影终于都微微抬起头，一个却高举黑月玉，另一侧则放下了木偶。但他们都轻轻喊着。渊羽，你要过来了吗？渊羽凝视思念已久的精灵王子一会儿，还是别开视线，双手高举佩琼斯的披肩。如果你还记得汉特梅的一切，请收下这条披肩。两位魔法师没有移动，手上的光球渗入了他们的掌心。我继承佩琼斯的血脉，请你按照约定带我过去那里吧。魔法师们手上的光球就绽放出光芒，也让他们的身影慢慢消失。但他们还在喃喃自语：“谁是贝琼斯？我以为我才是真的魔法师啊！”话音刚落，金色和银色的大门同时溶解在白色的月光里，晶莹夹杂的光粉全都飘向动物们，让一直笼罩住他们的光雾消散开来。这个时候。一白一黑的两轮满月正往天空顶端移动。今天的故事就到这里结束喽。想知道后续，请记得订阅奔奔小剧场。八月初的时候，奔奔去参加 live podcast， 跟 podcaster 和听众录了一集节目。下礼拜就会播出这一集。如果大家点开节目听到其他人声音，不要怀疑，奔奔没有上错。那到时候就再欢迎大家收听喽。那喜欢故事，也欢迎小额赞助奔奔，或是订阅我的赞助方案，并可以持续锁定奔奔的脸书和 Instagram， 有最新的消息都会更新在上面。接下来你们以为我要说下回待续了吗？才不是！为了要感谢大家之前等我回来，所以结尾就带给大家两则小小小小小,小彩蛋，请记得要听到最后哦。那是发生在渊羽十二岁左右的事情。南塔抱着熟睡的莉莉安离开佩琼斯老王后的寝宫，渊羽却快步走在长廊间，还在说着刚刚听到的故事。所以真的好有趣哦。嗯，卢娜，你相信金色瀑布吗？长廊边的卫兵听了，个个都藏不住笑意。卢娜觉得尴尬，却赶快摇头。公主殿下。老王后陛下就只是爱说故事啊，我们还是赶快回去休息，不然明天的早朝又要迟到了。但我可是相信的哦。刚到王城一年的乌拉德也显得有点兴奋，差点抽出别在腰间的木剑。说不定啊，以后我还可以陪公主殿下去找姐姐。乌拉德果然跟奶奶是同乡，到时候我们要一起去哦。卢娜，你也要记得一起来。对啊，卢娜大人。一起去比较好玩啊！啊，你们两个啊，卢娜忍不住叹气，但还是笑了。唉，看状况吧。如果到时候我没有被安博德里陛下叫住，那我们就一起去吧。许多年以后，乌拉德和渊羽在迷雾森林边走散，而当乌拉德独望月光时，也想起这段往事，不禁觉得以前的对话好像预言了一切。他回过神时，手里的落叶已经被折成公主的样子。另一段故事则是发生在乌拉德刚跟渊羽汇合的那天傍晚，动物们都各自去觅食，草草也去寻找其他的小蘑菇玩。随着光雾飘离，渊羽和乌拉德也讨论起接下来的行程。白马安日看起来有点闷闷不乐。佐马春雨见状，就走到他的旁边问：“刚刚你不是想问乌拉德大人身体状况吗？难得他们听得到，怎么不发出声音啊？”暗日叹了一口气：“因为我的声音跟克纳丁大人那么像，要是我说话，乌拉德大人不就会怕我，还会丢下我？那我要怎么办啊？你这么说，我不是更惨了吗？”因为我跟自己主人讲话的声音一模一样啊！两匹马说着，就一起叹起气来。元宇看他们两个谈得热络，不断向天空嘶鸣，就笑着问乌拉德：“你觉得暗日说话的声音会像什么样子啊？”乌拉德想了一会儿，扮了个鬼脸：“什么声音都好，不要像柯南丁大人就好了。”暗日转头看了春雨一眼，元宇也笑着说。但我觉得这样应该会很有趣，而我有的时候也会想，如果春雨讲话的声音和卢娜一模一样，就像是他跟我们一起来找结界了。春雨原本抬头挺胸又得意的看向暗日，却听到乌拉德接着说：“如果真的像，就要拜托春雨代替卢娜大人指点我武,武艺了。”于是，两匹马决定，他们绝对不会在这两个人类面前开口说话。